3: se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes que eh, eh, independientemente de quiénes eran
4: fueron ejecutados
5: se repartieron a los Dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Es
3: la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe usted, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este jueves 16 de marzo de 2023. lo saludamos en esta ocasión, no desde la capital de la República, desde lo transmitimos habitualmente, sino desde la bella y blanca ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos asistiendo en este momento al arranque de los trabajos de la Convención Nacional Bancaria que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de Mérida en el Centro Internacional de Negocios la 86 Convención Bancaria la reunión cumbre de la Banca Mexicana a la que asisten todos los dueños los accionistas y los CEOs más de los bancos que operan en México, tanto nacionales como extranjeros están reunidos aquí, hoy en Mérida se vuelve la capital financiera del país porque se van a discutir aquí temas de la mayor relevancia para la Banca mexicana Para los usuarios de la banca y por supuesto para todo el sistema financiero mexicano. Justo, justo en momentos coincide esta convención bancaria con estos nubarrones, estas amenazas de crisis que se ciernen sobre el sistema financiero internacional a partir de las quiebras ocurridas en bancos de los Estados Unidos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Estos dos bancos que lamentablemente quebraron y están causando inestabilidad en los mercados financieros, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Y también ayer, lamentablemente, el anuncio también de los problemas que está enfrentando el banco suizo Credit Suiz, así es que en medio de todo esto arranca esta convención nacional bancaria, será inaugurada hoy a las 5 de la tarde asiste el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y acá estamos acá estamos en Mérida, Yucatán, con un clima bastante agradable, 32 grados centígrados la temperatura, ha llovido en las últimas horas en Mérida, por eso se siente el clima un poco más fresco, aunque ya sabe que acá el calorcito pues es algo más o menos habitual. Desde aquí lo saludamos y tenemos preparado un programa con mucha información con muchos temas, noticias historias, entrevistas, todo lo que ya sabe le preparamos día a día aquí en a la una para llevarle lo más relevante del panorama informativo de las últimas horas en la ciudad, en el país, en la república y también en el mundo. Desde aquí le estamos saludando en esta ocasión y vamos a contarle los eh, temas más importantes. Saludamos con gusto a toda la república que nos sintonizan en distintas frecuencias y distintas estaciones, ciudades de la república. Saludamos por supuesto a Guadalajara, Jalisco, allá en el occidente mexicano, a Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, allá en el norte de la república. También a la gente de la comarca lagunera en el noroeste. Los saludamos con gran afecto. Igual a la gente de Oaxaca capital del Istmo de Tehuantepec, también ahí en el estado de Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas en la zona del Golfo de México, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste, acá, más bien por donde andamos por los rumbos del sureste, Tuxtla Gutiérrez capital del estado de Chiapas, y Chilpancingo Guerrero, capital de este estado también les mandamos un saludo afectuoso, igual que a toda la gente que nos sintoniza al otro lado del río Bravo, allá en la Unión Americana también suena la señal del Heraldo Radio y hasta allá mandamos saludos afectuosos a la gente de McAllen y de Brosville Texas también en el estado de Texas saludamos con gusto a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, un poco más arriba allá en el territorio de Illinois en el norte de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Chicago, en Erbil, Chicago suena la señal del Heraldo Radio, y también por supuesto a la gente de Iowa en el estado de Iowa, nos escuchan en dos ciudades Cedar Rapids e Independence Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este jueves, desde acá, desde Mérida sin problemas, en medio de la convención bancaria el presidente de la sesión de banqueros de México Daniel Becker, descarta que haya riesgo de contagio para la banca mexicana en medio de los nubarrones que está enfrentando el sistema bancario de Estados Unidos y de Europa coinciden en ese sentido los eh, banqueros con lo que dijo hoy el presidente López Obrador, claro los banqueros dan más argumentos, dicen por qué, tenemos un sistema financiero sólido, los bancos mexicanos están vigilados, las cuentas de los ahorradores están seguras. El presidente dice, así nada más como suele aventar afirmaciones, que no va a pasar nada si hay crisis en Estados Unidos, que a México no le va a pasar nada, porque eso eran los tiempos del neoliberalismo. Bueno, que alguien le diga al presidente que sí hay que preocuparse, y sí hay que estar atentos y vigilantes, porque efectivamente si está hay una crisis en el sistema bancario de Estados Unidos, pues esto va a contagiar no solo a México, que estamos pegaditos a ellos y a su economía, Sino al resto del mundo. Voy a contenerle todo este tema bien explicado. Y el acuerdo entre partidos: el presidente López Obrador ayer vetó a los dos comisionados del INAI que acababan de ser nombrados por el Senado, Ana Yadir Alarcón y Rafael Luna. Hoy explica, porque esto desató ayer una crisis al, el, al frente del INAI, porque si no se nombra a estos dos comisionados, el INAI se va a quedar prácticamente sin poder operar, porque se quedaría con eh, cuatro comisionados, con lo cual ya no podría ni siquiera tener sesiones y definir asuntos importantes para los mexicanos en temas de transparencia y acceso a la información pública. Bueno, pues el presidente explica... ¿Qué fue lo que pasó? Dice él que vetó a estos dos eh, nuevos comisionados del INAI porque hubo un acuerdo, un enjuague, así lo llamó él, entre Morena y el PAN, que se repartieron las dos posiciones, que eso ya no debe ocurrir en su gobierno y por tanto los vetó. En tanto, el INAI anunció ayer por la noche en una sesión de emergencia después de esta decisión presidencial que va a interponer una controversia constitucional en contra de estas medidas que ha tomado el presidente porque está poniendo en riesgo la operación y la viabilidad del INAI. Y violencia de género. Esta tarde se confirmó que al menos seis mujeres están desaparecidas en Celaya, Guanajuato. Fueron asesinadas después de ser privadas de su libertad. Sigue la violencia feminicida en México a pesar de protestas, marchas y todo lo que exigen las mujeres. Acaban de exigirlo el 8 de marzo en las calles de la República. En la segunda hora de a la una le voy a contar que ayer el presidente López Obrador eh, pues, propuso que para acabar con el problema del fentanilo y de esta droga letal, que además nos está causando ya fricciones con Estados Unidos, pues que entonces... Eh, pues que entonces... Eh... El, el mejor desaparezcamos el fentanilo dice el presidente que ya no se utiliza esa sustancia en el sistema médico donde es utilizado como un analgésico como un, una anestesia muy importante, se usa por ejemplo para las operaciones quirúrgicas, el presidente dice si queremos desaparecer el problema desaparezcamos el fentanilo, bueno algunos especialistas están diciendo, es como decir si ya no quieres guachicol mejor desaparece la gasolina o si no quieres que haya robos pues desaparece el dinero, ¿No? así es la solución que plantea el presidente que además se enfrascó ya en la polémica con Estado Unidos, porque ayer le contestaron del Departamento de Estado, diciéndole que México sí produce fentanilo. El presidente hoy vuelve a sostener que no, que sí producimos las pastillas del fentanilo, pero que los precursores vienen desde Asia. Le voy a tener toda esta polémica en la segunda hora. En los deportes, México va a enfrentar a Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Oiga, el, la escuadra mexicana luce imparable. Ya derrotamos a Estados Unidos, a Canadá, a la Gran Bretaña, y ahora vamos contra otra potencia del béisbol, que es Puerto Rico, el país de donde van muchos de los peloteros de las grandes ligas. Vamos a ver cómo le va a este equipo mexicano que está causando sensación en este Mundial de Béisbol. Eh, también le contaré que el mexicano Santiago Jiménez anotó su quinto gol en la Europa League y se encamina en el Feyenoord, a los cuartos de final. Nos va a contar de todos, Oscar Mota, tendremos también el entretenimiento, en fin, un programa variado, con muchos temas, con mucha información, y sobre todo, con todo el pulso de lo que está ocurriendo en estos momentos, acá en el sistema bancario mexicano, desde la Convención Nacional Bancaria. Vamos a estar transmitiendo para usted desde este importantísimo evento, justo en momentos en los que se cierne sobre el mundo una amenaza de crisis financiera. Vámonos, si le parece, como siempre, para que usted haga sus comentarios, sus opiniones, y debata con nosotros los temas de la agenda pública a las preguntas de este día
2: En a la una te escuchamos
3: Tú haces este programa
2: Esta es la opinión de hoy
3: En las preguntas de este jueves le tengo temas interesantes para comentar para opinar, para debatir el primero de ellos, se lo platico, ya le adelantaba el presidente de México, en medio de esta amenaza de crisis, el mundo está pendiente, sobre todo el mundo financiero, de ver qué sucede con esta inestabilidad, esta turbulencia que han provocado la quiebra de bancos en Estados Unidos y en Europa. Bueno, pues el presidente se aventó ya a decir que no pasa nada, que aún cuando quebraran los bancos en Estados Unidos, aquí en México no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Dice él que eso era cosa del pasado neoliberal, que hoy ya no, va, no, no nos va a pasar nada, que ya no es esto de que si allá les daba un catarrito a nosotros nos daba neumonía, que ya no pasa, dice el presidente, no explica por qué, pero él dice que ya no va a pasar. Yo le quiero preguntar si usted cree de verdad que México está a salvo de una crisis, si es que está ya esta crisis en Estados Unidos y en otros mercados financieros del mundo. Le doy tres opciones para que me conteste, no. Si hay crisis en el mundo, nos va a arrasar a México como a todo el mundo. Sí, AMLO tiene razón, no pasa nada, eso es cosa del pasado. O de plano, el presidente mexicano es ignorante en temas de economía. El último, la segunda, perdónenme, no es la última, la segunda pregunta que le pongo sobre la mesa en este jueves tiene que ver con el. Pues, oiga. El gobierno, los, los marcianos llegaron ya, como dice este chachacha, cha, cha, eh, pues dice el gobierno de Estados Unidos, Fíjese qué curiosas son las cosas, yo no quiero ser mal pensado, eh, pero dice un dicho que piensa mal y acertarás, justo cuando estamos ante esta amenaza de crisis, cuando el sistema financiero de Estados Unidos está nervioso por la quiebra de estos dos bancos, pues aparece una noticia que da el gobierno de Estados Unidos diciendo que vieron una nave alienígena, que las fuerzas armadas de Estados Unidos, la fuerza aérea, detectó un objeto volador no identificado, o antes se llamaban así ovnis, ahora ya les llaman de otro modo En todo caso dicen que es una nave alienígena Y presentaron un video que está causando revuelo en toda la opinión pública estadounidense y en el mundo Lo han difundido todas las televisoras Y yo no quiero ser mal pensado, pero no será, no será que quieren distraer de todo este sistema del nerviosismo financiero Bueno, en todo caso yo le quiero preguntar ¿Usted qué piensa sobre esta aparición repentina de un ovni que además da a conocer de manera oficial? El gobierno de Estados Unidos, algo que ha empezado a pasar ya en los últimos años. Antes todo esto era información secreta, reservada, confidencial. Dicen que siempre tuvieron videos y pruebas de, de, de existencia de objetos no identificados en el espacio, pero nunca lo daban a conocer. Hoy ya se ha vuelto común y en medio de esta amenaza de crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos dice que detectaron un ovni y hasta presentan el video. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta noticia que proviene desde los Estados Unidos, desde el gobierno de Washington, es? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Es verdad? ¿Los alienígenas están presentes y nos quieren contactar? es mentira, es una cortina de humo y un distractor ante la posible crisis financiera y bancaria en Estados Unidos o de plano, este ovni que aparece de pronto en el cielo estadounidense es, un, es el chupacabras de los Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerda usted? Cuando en México estábamos en la peor crisis eh, pues en los peores momentos en el gobierno de Carlos Salinas se inventaron el chupacabras, ¿no? un supuesto ser mitológico, fantástico, que nunca nadie vio, pero que todo el mundo decía que lo había visto y que se comía a las cabras y al ganado, bueno pues es, en todo caso, puede ser que esto se trate también de un distractor como fue el chupacabras ¿qué piensa usted de estos temas? 55 18, 41 51 99 es el número donde nos puede contactar, nos puede mandar sus mensajes y comentarios vía mensaje de texto o de voz usted decide cómo, aquí le garantizamos que su opinión siempre cuenta y siempre también la escuchará usted al aire, y ahora Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el jueves y como la Convención Nacional Bancaria desde Mérida Yucatán, ya comenzó.
6: Rescate Las acciones del Banco Credit Suisse recuperaron poco más del 20% este jueves en la bolsa, tras obtener el apoyo del Banco Central Suizo para tranquilizar a los mercados. Estrenón Autoridades capitalinas dieron el banderazo a 25 ambulancias que serán operadas por el Cuerpo de Rescate y Urgencias Médicas en la Ciudad de México. ¡Libre! ¡Libre! Un juez federal vinculó a proceso a cuatro presuntos implicados en el caso Segalmex, pero dejó en libertad por falta de elementos a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo. ¡Susto! Una serie de sismos de media y baja intensidad se registraron el miércoles en los municipios de Peribán y Los Reyes, al noreste de Michoacán. Otro más. Reino Unido anunció este jueves que prohibirá TikTok en los teléfonos del gobierno con efecto inmediato, una medida que sigue a otros países occidentales que han impedido el uso de la aplicación de video.
3: 14 minutos. Una de la tarde con 14 minutos y vamos a la información en este jueves, oiga si usted tiene sus ahorros en el banco, su dinerito sus cuentas, sus inversiones y está preocupado por lo que está pasando en el mundo después de estas noticias que llegaron desde Estados Unidos, la quiebra del Silicon Valley, eh, la quiebra del Signature Bank, ayer la noticia de eh, pues prácticamente también lo que se va a venir como una quiebra del, del banco suizo Credit Suisse, oiga... Hablar de bancos suizos quebrando sí pone ya nervioso al mundo, ¿no? En Estados Unidos, pues el fenómeno tiene que ver, según explican los especialistas, con bancos que tenían pues, inversiones quizás no muy ordenadas y que no tomaron en cuenta el alza de tasas de interés, pero acá en Suiza, pues es otro tipo de problema. No, no están necesariamente asociados la quiebra del banco suizo y la quiebra de los bancos estadounidenses, pero pero cuando se juntan este tipo de fenómenos los mercados, los inversionistas y bueno, hasta la gente común como nosotros que tenemos nuestra cuentita en el banco o que le pagan su nómina por el banco vaya usted a saber, o algún ahorro que tiene usted ahí se empieza a preocupar bueno, la noticia que le voy a dar en este momento tiene que ver con esto hoy, precisamente tratando de mandar una mens una, un mensaje, una señal de tranquilidad a los mercados mexicanos, la Asociación de Bancos de México que está reunida aquí en Mérida Yucatán para celebrar hoy y mañana su convención 86, Convención Nacional Banca Descartó que México está en riesgo de sufrir un contagio por la crisis de la banca internacional. Dicen los banqueros mexicanos que no hay salida de depósitos en México, no se ha registrado retiro de depósitos y está listo el sistema financiero nacional para soportar periodos de volatilidad. ...en una conferencia de prensa que dieron esta mañana... ...previo al arranque de los trabajos de su convención... ...en el Centro Internacional de Negocios aquí en Mérida... Eh, el, ...el director, el presidente, perdóneme... ...de la Asociación de Banqueros de México, Daniel Becker... ...aseguró que ni hay salida de dinero de los ahorradores... ...y que los bancos de México lucen estables... ...así lo dijo hoy el eh, presidente de los banqueros mexicanos.
5: Los tres términos clave son... ...que el trabajo ha sido riguroso técnicamente... Detallado eh, en, en, en términos de, de las actividades, más de uh, 130 actividades um, analizadas y participativo en términos de, de, de la participación de expertos y de,
3: y de partes interesadas por cada, por, por cada uh, actividad. Bueno, es lo que dice Daniel Becker, es su última conferencia de prensa como presidente de la ABM, porque mañana, mañana también hay cambio de mando en la Asociación de Banqueros, deja la presidencia Daniel Becker y llega un nuevo presidente de la ABM que se llama Julio Carranza y es el actual director de Bancoppel, este banco pues de, de nueva creación, ¿eh? tiene algunos años apenas Ban Bancopel, es, es propiedad de la familia Coppel, de este grupo empresarial importante de Sinaloa. Y, y bueno, pues él será el nuevo presidente de la, de la Asociación de Banqueros de México, mañana se hará la transición. Por lo pronto, hoy eh, el presidente López Obrador, eh, previo a su llegada, porque ya estará llegando a estas horas más o menos a la ciudad de Mérida, va a estar participando en la tarde, al filo de las 5 o 6 de la tarde, por la en la inauguración de esta 86 Comisión Nacional Bancaria, desde su conferencia mañanera comentó que no pasa nada. El presidente, híjole, me recuerda un poco cuando empezaba la pandemia, ¿no? Y el presidente López Obrador nos decía, no se preocupen, salgan, abrácense. Y después ya vimos lo que pasó. Bueno, por eso preocupa escuchar al presidente hoy decir que si quiebran los bancos en Estados Unidos, estemos tranquilos que en México no va a pasar nada.
5: Está bien la economía, para que tengan nota. Les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, ¿no? Les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés. Allá pueden quebrar los bancos, como está sucediendo, y aquí no pasa nada.
3: Aquí no pasa nada, dice el presidente. Me recuerda aquellos, eh, aquellos eh, cuentos del oeste, ¿no? De los pueblitos donde decían aquí no pasa nada y luego ahí estaban los duelos y las matanzas afuera en las calles. Pues no, presidente, si va a pasar, si pasa, y to toco madera aquí donde estoy, que no pase nada. Efectivamente, como dice el presidente, que no se venga esta crisis que se está eh, configurando, dicen algunos, en el sistema financiero internacional, que todo se logre controlar y estabilizar. Pero si, si hay crisis en Estados Unidos, si estalla una crisis por una desestabilización del sistema financiero, del sistema bancario estadounidense, por supuesto que va a pasar en México todo. Y otra vez. Allá les dará catarrito, les dará gripa o les dará lo que usted quiera y acá nos va a dar COVID, o sea, sí, para que se tenga una idea clara de que no, 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 no es cierto lo que dice el presidente en ese sentido. Y ya le decía que este jueves se está arrancando acá en Mérida la convención bancaria, la número 86, es el evento más importante, el evento cumbre del sistema financiero y bancario mexicano, está previsto que llegue, ya le decía el presidente, al filo de las 6 de la tarde para inaugurar el evento. Los temas centrales este año, bueno eran los temas que tenían previstos, yo creo que hoy todo este tema de la turbulencia financiera en el mundo está dominando y va a dominar la, la, la cumbre de los banqueros, pero ellos tenían previsto hablar de retos y oportunidades en el sistema bancario, con el tema de la inclusión la inclusión es que todos los mexicanos podamos accesar al, a, la banca, a la banca digital, por ejemplo, que es lo, la nueva modalidad, o incluso a la banca, bancarizar nuestros recursos, hoy más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso a la banca para que se dé usted una idea, no usan la banca porque no saben usarla, porque no tienen esa posibilidad, eh, la otro tema es la sostenibilidad y el nearshoring, Shoring, este, esta nueva corriente que está llegando con el Temec y con la necesidad de Estados Unidos de que todos los materiales y, y los, los componentes para su industria se produzcan en México y ya no en China como ocurría antiguamente. Bueno, para hablarnos de esta cumbre que está arrancando, está aquí con nosotros Verónica Reynolds, ella es nuestra reportera de asuntos financieros aquí en el Heraldo de México, siempre nos tiene una excelente cobertura de los temas de finanzas y hoy la saludo con gusto a aquí en esta cabina, porque tenemos una cabina aquí instalada justo en el Centro Internacional de Negocios. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida.
7: Hola, Salvador, buenas tardes. Pues bien, como bien dices, aquí en la convención bancaria, en la 86 convención bancaria, y donde déjame decirte que el ambiente está como muy tranquilo. Uh -huh. A pesar de lo que estamos observando, como tú bien comentabas al inicio, en el sistema financiero de Estados Unidos, y también en el de Europa, pues en México, como bien decías tú, y como dice el presidente, parece que no pasa nada. Esperemos que Pero no pase bueno, eso nada. Pero bueno, parece, ¿Sí? ¿verdad? Eh, si bien es cierto que hay que reconocer, y esto lo dijo también Daniel Betker, el todavía presidente de la Asociación de Bancos de México, el sistema financiero mexicano eh, ciertamente está fortalecido, está sólido, tiene un índice de capitalización muy por arriba de lo exigido por las autoridades, es de 19% en promedio, cuando se, se pide un 10.5%, y también se tiene un coeficiente de cobertura de liquidez de más de 235%, cuando se pide un 100%, pero ¿qué es esto? O sea, eh, la cobertura, eh, aquí el coeficiente de cobertura de liquidez es muy importante porque este es, eh, es, son activos uh -huh. líquidos que, que tienen que tener los bancos para sí. justamente enfrentar alguna, algún Oficiencia, evento alguna exactamente y que es con lo que no contaba el banco este estadounidense que tú dices del, de Silicon, Silicon Valley. Valley exactamente, entonces eso de alguna manera pues vemos a la banca mexicana por ese lado bien protegida, te vuelvo a repetir el índice de capitalización también está fuerte, uh -huh. también se tiene un, un índice de morosidad Razonable, bajo de 2%, esto al cierre de los. Velocidad, o sea, de
3: los que no pagan. Exactamente, pues sus esta
7: crédito. cartera en la que, no es, que no se paga, ¿no? Uh -huh entonces, pues bueno, por ese lado, si vemos las cifras frías del sistema financiero mexicano, está fortalecido. O sea,
3: podemos estar tranquilos, digamos. Exactamente. Que no quiere decir, pero que no estemos que no pase nada. pendientes de lo que está pasando en el mundo, ¿no?
7: Exactamente, porque hay que recordar que tenemos bancos muy grandes en México, uh -huh. que su filial o su casa matriz está, ya sea en Estados Unidos o en bueno, Europa, ¿verdad? Claro, sí. en, y al final del día, pues, es, es, estamos en, la economía mexicana es abierta y participamos con el exactamente en un sistema financiero global. Sí. Entonces, tampoco hay que echar las campanas Sí, tampoco hay
3: que, hay que echarse a la maca, como dice el presidente, decir, hombre, no va a pasar nada porque eso nos puede sorprender. ¿Cómo has visto el ambiente? Termina entre los banqueros, eh, está, termina la presidencia de Becker, llega un banquero pues de nuevo, junio, diría yo, ¿no? Julio eh, este, Carranza. Banco, Julio Carranza, un banco relativamente nuevo que va a encabezar ahora a los bancos mexicanos.
7: Mira, efectivamente eh, parece que Daniel, eh, la, la presidencia de Daniel fue muy, muy aceptada, eh, termina al parecer eh, pues bien, con, con, bien con el resto de los bancos, exactamente gracias, eh, Julio Carranza se va a enfrentar a un entorno complicado, quizás no tanto en lo económico, y te digo quizás por lo que tú dices, o sea, somos una economía abierta y sí. pues no podemos garantizar nada pero también se viene un entorno político bastante complicado, La ¿no? sucesión
3: presidencial, ¿no? Que también exactamente. Les
7: y el Estado de México, ¿no? Eh, la también. elección en el
3: Estado de México.
7: Entonces, pues, bueno, es un, un presidente que usted diría, bueno, pues, es los bancos, ¿qué tiene que ver? No. O sea, tiene
3: que ver mucho también, sí, ¿no? Ver, Entonces... La, las finanzas están conectadas a la política, querramos o no.
7: Exactamente. Porque, creo que digan, porque
3: la, la, los sistemas financieros y bancarios reaccionan a lo que pasa en la política.
7: Exactamente. Y tiene mucho que ver con confianza.
3: Exacto. Certidumbre. Y
7: exactamente. Como tú decías, bueno, eh, eh, hasta ahorita, Daniel ha dicho que no hay una retirada de, de recursos por parte de los ahorradores, uh -huh. eh, pues volvemos a lo mismo. La confianza es muy importante en el sistema financiero de cualquier país. Y si bien aquí en México los bancos están fuertes, uh -huh. pues también los ahorradores pueden estar seguros en hasta un momento dado, porque tenemos un seguro de depósitos que claro. cubre hasta por un poco más de 2 millones de pesos cuentas de ahorro, ¿no? Entonces.
3: Pues, Vero Reino, los tranquilizas también. Yo, yo le. Disculpenme, pero le creo más a Vero reino que al presidente cuando habla de, de temas financieros, porque ella conoce este medio, lo ha cubierto como reportera y como periodista durante muchos años. Y bueno, hay que estar, sí, como dice ella, tranquilos, pero, pero también atentos a lo que pueda suceder y a lo que venga del mundo. Vero, te seguiremos de cerca en tu cobertura en esta convención bancaria, estaremos escuchando tus reportes.
7: Muchas gracias, Salvador, y pues a ver qué nos dicen las autoridades al rato, ¿no? Viene Banco de México, viene secretaria, la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lago, Victoria Rodríguez Ceja, a ver qué nos dicen ellos. ¿no?
3: A ver qué dicen las autoridades financieras del país. Nos vamos a la pausa Le vamos a tener hoy música de Yucatán. Regresando, comenzamos con esta selección musical que nos hizo nuestro productor Rubén Esponda. Por lo pronto, regresamos. Puntual.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: ¡Qué barato! ¡Qué barato! Así decía un payasito y lo decía rebonito, Lo repetía cada rato. Ahora yo imito a ese vato porque así es que me parece la acusación que se ofrece al saliente consejero del INE a quien lero lero le cantan. ¿Se lo merece? ¿Que un sobrino de Lorenzo estudia ya en el Gabacho con mi dinero? ¿A lo macho? ¿Se piensa que estoy tan menso? Aguas que soy hipertenso y me sube la presión. ¿No es inocente el pichón? ¿Pero qué testigos falsos le levantan y al cadalso me mandan al Lorenzón? Y ya en la red se organiza la defensa al consejero. Ya se burlan del tuitero con divertida memisa. Y no es que uno simpatiza con la causa del señor. Pero en serio, por favor Si no hay cola que le pisen Demuestren lo que le dicen No es la primaria ¡Qué horror! Me gustas Porque llevas en la boca
9: El rojo Guinda de maduras fresas Porque pones ternura Ansia loca en la forma divina con que besar.
10: Me gustas porque sí, porque eres linda, porque eres flor
9: de azar en primavera, porque en la gloria quinta los
5: besos tienen manantial de hoguera
3: la tarde con 32 minutos. Oiga qué delicia esta música que estamos escuchando. Yo no sé usted, pero yo me puse a balancearme porque esta música yucateca de verdad contagia de lo que tiene esta tierra de Yucatán, que es mucha armonía, mucha belleza, mucha tranquilidad. Y bueno, por supuesto el romanticismo que caracteriza a la música yucateca, esta, esta que estamos escuchando se llama Flor de Azar, la interpretación que escuchamos es de Rodrigo de la Cadena y nada más y nada menos de que el maestro Manzanero, este gran compositor que lamentablemente perdimos durante la pandemia, murió el 28 de diciembre de 2020, pero la canción originalmente es de Manuel Montes de Oca, Espejo, originario de aquí, justo de Mérida. Yucatán, y bueno, qué versión esta que hicieron Rodrigo de la Cadena y el Maestro Manzanero en el año 2010. Hoy le vamos a estar presentando una selección de los mejores autores compositores y cantantes desde Mérida, Yucatán, para el mundo con esta música que se denomina la Trova Yucateca Escuchemos un poco más de esto, de esta delicia de música, y seguimos con más para usted aquí en Alauna, desde la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán
10: Porque sí, porque eres linda, porque eres flor de azar.
2: En prima... A la una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde, ya con 34 minutos. Por cierto, muy influenciada la música yucateca, toda esta trova, este movimiento de la trova yucateca, muy influenciada por la música cubana. Hay que recordar que Mérida y La Habana son ciudades hermanas, la cercanía de. De Yucatán con el Caribe y con la isla de Cuba, es algo histórico, hay una relación histórica, cultural, social demográfica, incluso de migración bueno pues es parte de lo que se ve acá en Mérida, hay partes de Mérida que usted ve en algunas zonas del centro de las zonas populares y son muy parecidas muy similares arquitectónicamente y el paisaje a lo que se ve en La Habana Cuba. Oiga y vamos rápidamente a esta información este miércoles, bueno ayer por la tarde el presidente López Obrador decidió vetar, tenía esta posibilidad, se vencía ayer el plazo que 15 de marzo, de vetar a los recién nombrados comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, así lo conocemos. Bueno, pues los había nombrado el Senado hace dos semanas, el presidente tenía que decidir si eran válidos el nombramiento si lo vetaba, y ayer por la noche lo vetó, con lo cual desató una tremenda crisis. El presidente dijo que ni Anayadira Alarcón ni Rafael Luna Alviso le parecían válidos para ocupar estos cargos y con eso desató una fuerte crisis. ¿Por qué? Porque estos dos nombramientos son necesarios para que el INAI siga siendo viable. El INAI se compone, su consejo, el consejo del INAI, lo que equivale al consejo general del INE, se compone de siete consejeros que discuten y votan los asuntos de transparencia, las solicitudes de información de los ciudadanos y actualmente pues le, se van a ir dos y estos dos son necesarios eh, para que pueda funcionar el instituto. Sin, sin, estos, eh, sin estos consejeros y uno más que se va pronto, prácticamente el INAI se quedaría con cuatro, con lo cual ya no podría sesionar y no tendría viabilidad ni operatividad. Bueno, por eso, eh, ayer, ayer por la noche, después de este anuncio de, de la presidencia de vetar a estos dos consejeros, el INAI se reunió de emergencia y anunció que va a interponer una controversia constitucional por la inacción del tanto del Senado como del Presidente, porque desde hace 11 meses se tenían que nombrar a estos consejeros, se acababan de nombrar y el Presidente ya los vetó. Vamos con Misael Zavala que nos informa de toda esta crisis que se está desatando en un organismo autónomo que el Presidente claramente no quiere y parece que lo quiere asfixiar por la vía de no dejarlo operar.
11: Salvador, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su facultad constitucional para vetar la elección del Senado de los dos recién nombrados comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Ana Yadira Larcón Márquez y Rafael Luna Albizo. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le notificó de la objeción del titular del Ejecutivo Federal a los dos nuevos comisionados de este instituto lo que el presidente López Obrador está objetando al Senado fue la elección que realizó el primero de marzo el Senado de la República, donde ratificaron a los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y también de Rafael Luna Albizo este último calificado como el perfil con peor puntaje de la evaluación, ambos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia por un periodo de siete años, sin embargo pues ayer ya en respuesta a esta objeción el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia lanzó una defensa jurídica y que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramientos de dos comisionados en una sesión extraordinaria luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó esta selección de los comisionados el INAI advirtió que si no se nombran a los comisionados el instituto podría quedar inoperante a partir del primero de abril próximo y es que el próximo 31 de marzo Javier Acuña Llamas comisionado de este instituto también concluirá su periodo por lo que este pleno del Instituto Nacional de Transparencia se quedará con únicamente cuatro de los siete comisionados, lo cual hará inoperante sesiones. Los comisionados del INAI instruyeron al director jurídico de este instituto para que acuda a la Suprema Corte a interponer la acción de inconstitucionalidad por la falta del Senado en ocupar dos vacantes y pedir a los ministros también que el INAI no quede inhabilitado.
3: Salvador. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala. Mira, es un instituto importante, primero porque es un órgano autónomo, que de esos que no le gustan al presidente. Es, tiene el mismo, la misma figura constitucional que el INAI, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro, esa ya la controla la 4T. Pero el presidente no le gusta mucho la transparencia. Lo hemos visto y lo conocemos porque han reservado casi toda la información de los grandes contratos para el AIFA, para el Tren Maya, para eh, la refinería de Dos Bocas. No se puede conocer la información porque la tienen reservada. Bueno, por eso el presidente no le gusta mucho esto de la autonomía de los órganos del Estado, lo ha declarado, lo ha dicho, lo dijo todavía hace unos días, que él, eh, si a su sucesor, dijo textual, a, a mi sucesor, a quien llegue en mi lugar, sucesor o sucesora, le voy a recomendar que desaparezca los órganos constitucionales. Así lo dijo los órganos autónomos. Bueno, pues en ese afán, lo que hizo el presidente, o sea, tienen casi un año de retraso para nombrar a estos dos consejeros. El INAI ha estado... Pues la ha librado con cinco consejeros, que son los que hay actualmente, de siete que debe haber en su consejo. Pero si estos dos no los designan, ya como se había hecho en el Senado, pues, pues entonces ya no pueden sesionar, porque son cuatro consejeros y ya no se puede operar legalmente. La ley dice que tiene que ser por lo menos cinco consejeros. El presidente explicó hoy en la mañana sus razones para aplicar este veto constitucional. Dijo que no le gustaron los nombramientos porque hubo un reparto de posiciones, un enjuague, dijo él, entre el PAN y Morena que se repartieron cada uno a un comisionado. Esto fue lo que explicó el presidente hoy por la mañana. Se
5: vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse.
3: Eso es cosa del pasado, dijo el presidente del PRIAN, por eso dijo que vetó a estos dos consejeros. Lo que viene es, vamos, hoy Monreal dice que esto puede desatar una crisis, el coordinador de Morena en el Senado. Hay posibilidades de que el Senado vuelva a nombrar a otros dos consejeros, pero si se los... Comisionados, perdónenme, son comisionados en el INAI, pero si se los vuelve a vetar el presidente, pues vaya problema. Y también ya está esta controversia constitucional interpuesta por el INAI. Vaya tema. Oiga, hoy el presidente, hablando de su mañanera, tuvo ahí eh, la presencia del director de Pemex y de Rocío Nal, Allez el director de Pemex es Octavio Romero, el de la secretaría de Energía, y habló el presidente del tema energético, ¿no? Volvió a criticar la reforma energética de Peña Nieto, dijo que durante eh, años estuvieron en el olvido a las refinerías, al sector petroquímico, que él ha rescatado todo esto. La verdad, no se ve que lo haya rescatado muy bien, porque Pemex no se levanta, a pesar de que le han inyectado miles de recursos, y estamos entrampados en una reforma energética que ya está incluso cuestionada por Estados Unidos en el t Pero bueno, el presidente, y tanto el presidente como el director de Pemex, dice que el rescate del sector energético, eh, a, a, pues está garantizada la, con esto la autosuficiencia energética porque ha aumentado la producción de crudo, eso afirma el señor Octavio Romero. Pero en medio de todos estos temas, lo interesante fue lo que dijo el presidente defendiendo tanto a Octavio Romero y a Rocío Nale que, déjeme contarle, no se pueden ver, pero ni en pintura, ¿eh? estaban ahí en la mañana uno al lado del otro, yo creo que aguantándose las ganas de tirarse un arañazo o, o lo que se pueda, porque no se pueden ver. O sea, se detestan uno al otro, eso es Vox Populi en el gabinete, eh, aún así tienen que convivir en casos como este, pero ambos han sido señalados por cuestionamientos bastante fuertes, ¿no? De, de temas de mal manejo de recursos, racional en la refinería de Dos Bocas, se habla de contratos que le han dado empresas de un amigo de su esposo, acá en Pemex, pues, la contratación de, por ejemplo, la hija del secretario particular del presidente, que es la directora de Pemex Internacional, eh, de apellido Esquer, como Alejandro Esquer, el, el, el titular de la Secretaría Particular, en fin, hay muchos cuestionamientos sobre ambos, y el presidente salió de defender tanto a Nale como a Octavio Romero, diciendo que no son ratas, que tienen la cola un poco larga y las orejas pero que no son ratas fue una el
5: engañar, son dos servidores públicos de primera, me ayudan mucho, con convicciones profesionales, trabajadores y honestos no son ratas, no son corruptos pues para decirlo más
3: suave no son ratas, dice el presidente. Bueno, pues vamos a ver, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Eso cree el presidente, que confía en ellos, dice que son honestos, pero hay muchos señalamientos, hay investigaciones periodísticas que han documentado irregularidades delicadas, tanto en la Secretaría de Energía, concretamente en Dos Bocas, porque Rocío más que ser Secretaria de Energía, es como la gerente de obras de la refinería de Dos Bocas, allá se la pasa la mitad del tiempo. Y bueno, pues en el caso de Pemex, miles y miles de millones de pesos del erario público que se le han inyectado en este gobierno y la empresa, pues no es que haya mejorado mucho más allá de lo que afirma su director. Por, bueno, ya veremos ese tema. Por lo pronto, vámonos a otra nota rápidamente. Aquí en este espacio le informamos el pasado 27 de febrero de la ejecución no se le puede llamar de otra forma, ejecución extrajudicial cometida por soldados del ejército mexicano en contra de cinco jóvenes cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas que iban a bordo de una camioneta en la madrugada por ahí de las 5 de la mañana venían seguramente de una fiesta era, era madrugada de un domingo y de pronto un retén del ejército les hace un alto, los jóvenes no se detienen y la respuesta de los soldados es disparar a... Pues a, a ráfagas de, de metralleta contra la camioneta, mataron a cinco jóvenes, esto desató incluso protestas de las familiares y de habitantes de allá de Nuevo Laredo, que incluso golpearon a algunos soldados bueno, en medio de todo este tema que se está investigando el presidente ya dijo que se va a investigar y que se va a hacer justicia, los, los soldados están que participaron en este hecho están detenidos en espera de, un, de una investigación, el subsecretario de Gobernación hoy, Alejandro Encinas el subsecretario de Derechos Humanos confirmó que efectivamente sí fue una ejecución, ya la llama por su nombre Alejandro Encinas, dice que los jóvenes no estaban armados, que nunca enfrentaron ni desafiaron a los uniformados y por lo tanto esto se llama ejecución extrajudicial cometida por los soldados. Así lo dijo con todas sus letras el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. No se trató de un enfrentamiento con los jóvenes que, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados. Y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó. Que, evidentemente, hay elementos para acreditar que los jóvenes muy bien armados y que no había enfrentamiento. Ajá. Bueno, pues ahí está. Qué bueno que le llamen a las cosas por su nombre, dice el subsecretario Encinas, que se trató de una ejecución. Y así, como tal, se está investigando y como tal se debe castigar. ¿eh? No importa que sean soldados del ejército. Hace unos eh, el, el domingo pasado hubo una manifestación de familiares del ejército que en buena medida se motivó por este hecho, en el que salieron a decir que están abandonados, que los soldados y la tropa son maltratados mientras los generales viven en la opulencia. Yo apoyo ese movimiento, lo dijimos aquí, les dimos cobertura apoyo a la demanda de los, de los soldados mexicanos, de la tropa, de que les den condiciones dignas para hacer su trabajo, de que los protejan cuando tienen que enfrentarse al crimen organizado. Pero pues esto que hicieron los soldados, ya lo dice su subsecretario, se llama ejecución. Hay por lo menos 150 soldados bajo investigación por este caso y los nombres de los jóvenes asesinados, porque ojo, no son estadística, ¿eh? no son un dato más, eran vidas de jóvenes que fueron cortadas en este caso por una acción irresponsable de soldados del ejército mexicano, por un, una ejecución extrajudicial. Se llamaban estos jóvenes Alejandro Trujillo, Gustavo Ángel Suárez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar y Gustavo Pérez. Viajaban en esa camioneta aquel, aquella madrugada del domingo 26 de febrero, cuando su pues, único error fue haber pasado frente a un retén del ejército y quizás no haber hecho el alto que les pidieron, pero eso no justifica que los hayan asesinado literalmente Descansen en paz estos jóvenes y esperaremos que se haga justicia en contra de sus asesinos, de sus ejecutores. Y vamos rápidamente a otros temas importantes desde aquí, desde Mérida. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento?
12: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí en Mérida estamos eh, pues a todo dar disfrutando de esta, de esta convención y bueno, te informo de último momento que el sistema bancario en Estados Unidos, ya que estamos hablando de los bancos continúa, bueno, pues en medio de una crisis hoy las, las, eh, las principales bolsas el Nasdaq, eh, las bolsas del Estados Unidos amanecieron con pérdidas Dow igual Jones. que Wall Street, este, amanecieron con pérdidas, pero se han ido componiendo esto ya suma prácticamente toda la semana Salvador eh, de pérdidas, sin embargo eh, y afortunadamente el banco suizo ya fue apoyado el por crédito. la banca exactamente por la banca suiza ya ha sido apoyada. Ah, entonces, entraron a su rescate. Ya entraron a su rescate y hoy aumentó en 20% las acciones del Banco Suizo. Ayer se habían caído. Ayer se habían caído. A, prácticamente costaba más un pedazo de pan. Sí. Un pedazo de que pan. Una acción que una crédito. acción del crédito. Oye,
3: hubiera sido bueno comprar acciones ayer del Credit Suisse. ha sido
12: bueno. Ahora, lo cierto es que el Banco Suizo ya entra a rescate
3: y aumentó ya hoy por lo menos 20%. Se espera que mañana recupere un cerca de 30% este banco. Pues interesante la medida que toma la Banca Suiza. ¿eh? Yo le decía hace rato que no es común escuchar eh, que un Banco Suizo esté en riesgo de quiebra suele ser y es vista en el mundo como una de las bancas más sólidas, más confiables por eso mucha gente bueno, entre ellas los políticos mexicanos que se roban dinero aquí del erario, pues abrían sus cuentas en Suiza, ¿no? Porque es una banca que además de que ofrece toda la solidez, pues también guarda mucho la confidencialidad de sus clientes. Bueno, pues ya, ya van a ser rescatados. Sí. Esto, eh, interesante movimiento, porque ayer justo a la crisis se desata porque el, el, un banco saudí, sí. eh, un banco saudí que los estaba financiando decidió ya no inyectarles más recursos. Exactamente, este banco saudí detecta algunos movimientos ilícitos dentro del banco suizo, se sale de la inversión y eso provoca que caigan las, sí. de de las acciones. Y está. hoy la banca suiza dice, a ver, momentito, ¿no? no me, porque también ellos, es lo que decíamos hace rato, hay que saber que este, este tipo de fenómenos no se pueden minimizar o menospreciar, como hace hoy el presidente, ¿no? El textual uh -huh. dice el presidente que si truenan los bancos en Estados Unidos no va a pasar nada en México. Por favor, o sea, que no nos... Pues, que no, no, está, está bien que no sabemos el común de los mexicanos de finanzas, no entendemos mucho de estos temas, pero no se puede ofender la inteligencia de esa manera. Tan es grave lo que pasa con un banco, un solo banco que se vean problemas, que ya la banca suiza salió a responder y a respaldar al Credit Suisse para evitar un contagio y que todo su sistema financiero se les vaya a tambalear. Bueno, importante este tema que nos comenta José Luis Sánchez y vamos rápidamente a esta historia que le tenemos hablando de muertes. Lamentablemente, eh, pues este panorama... Eh, pues que en México tenemos de violencia ha permeado en todos los sectores ¿eh? no solo es la violencia del narcotráfico con la que tiene que ver la ejecución de estos jóvenes en Nuevo Laredo a manos de soldados del ejército no solo son las masacres que vemos lamentablemente todos los días las ejecuciones de personas los fenómenos como el cobre de derecho de piso la violencia va permeando a distintos sectores de la sociedad. Lo puede uno percibir, lo puede ver usted en las calles de su ciudad, donde quiera que me esté escuchando. Es común que un incidente de tráfico de pronto se convierta en un asesinato, que uno de los dos conductores saque un arma, y o que un pleito de vecinos se resuelva a balazos, o que una fiesta eh, que está transcurriendo de manera tranquila, alguien se ponga loco o tomado y de pronto haya una tragedia. Bueno, es, esa es como la forma en que va permeando la violencia. Y este caso que le voy a contar tiene que ver con eso. Hablamos de temas de bullying. ...en las escuelas públicas, que también es un fenómeno que se ha exacerbado... ...ha crecido mucho en los últimos años... ...esta historia ocurrió en Teotihuacán, allá en el Estado de México... ...Norma Lisbeth era una chica, una adolescente de 14 años... ...cursaba la secundaria, estaba siendo abuleada acosada por una compañera ya sabe que nunca faltan lamentablemente en las escuelas estos buleadores, una compañera que la molestaba constantemente, la molestaba ella lamentablemente como muchos adolescentes y niños, eh, pues eh, por miedo no se defienden, ¿no? Se, se sienten amenazados acosados porque a veces los buleadores pues, recurren no solo a la fuerza sino también a las ofensas o a, se acompañan de otros buleadores y esto hace que, hace que intimiden a sus víctimas bueno pues esta niña aguantó aguantó, aguantó el buleo y cuando de pronto decidió levantar la cabeza y decir, ya basta, hay un dicho que dice que los tiranos duran hasta que la gente quiere, y la, la chica decidió defenderse y retó a golpes a su compañera. Bueno, pues se pelearon, hubo una, una pelea, lamentablemente la víctima de bullying, esta chica Norma Lisbeth, de 14 años, terminó muerta en esa pelea. La, la historia nos la cuenta Milka Ramírez.
10: Norma Lisbeth, de 14 años, fue asesinada por su compañera y buleadora. Los hechos ocurrieron en una secundaria de Teotihuacán. Todo ocurrió el 21 de febrero. Los familiares de la adolescente aseguran que ya había pedido ayuda a los profesores debido al bullying que sufría en la escuela. La agresora citó a Lisbeth para enfrentar sus problemas a golpes. Durante la riña, le jaló el cabello, la tiró al piso y continuó golpeándola. Nadie intervino para detenerla. Habla Alma Delia, hermana de Norma. Ella acudió al lugar porque ella no quería que se burlaran más de ella. Y fue por eso que ella se dio a ir al lugar donde fueron los hechos. Derivado de los hechos, la directora de la secundaria oficial 0518, anexa a la normal, suspendió a las jóvenes. Norma regresó a su casa para recuperarse. Sin embargo, este fin de semana comenzó con náuseas y se desmayó. Fue llevada al hospital, pero falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico. Para Alauna, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Qué historia tan lamentable y vuelve a exhibir otra vez a las autoridades ausentes. En este país tenemos un vacío de autoridad. ¿Se da? desde las escuelas que no tienen a tiempo este casos, estos casos de bullying hasta en toda la república y en la vida donde las autoridades están ausentes ante la violencia que padecemos los mexicanos descanse en paz esta jovencita Norma Lisbeth de 14 años allá en Teotihuacán, el Estado de México víctima de bullying escolar vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
13: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allá en cabina. Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo. Hasta allá. Créeme, a la distancia se puede hasta percibir el calorcito, ¿no? Y obviamente todo lo de la. que se está viviendo por ese lado. Sí, sin duda alguna hay mucho calorcito
3: del ambiental y también humano. ¿eh? Hay mucha gente aquí circulando en los pasillos del Centro Internacional de Negocios. Se está preparando todo ya para el arranque de esta convención bancaria, Oscar. Pero cuéntanos, mientras comandan por allá el mundo deportivo.
13: Un lugar importante, por cierto, porque obviamente entre sus eh, orgullos deportivos es Henry Martin, delantero del América y que obviamente les está dando grandes, grandes satisfacciones. Tenemos que platicar querido Salvador, amigos, con respecto a lo bien que está jugando la selección mexicana de béisbol en este clásico mundial, ganó el día de ayer 10 carreras a dos a la selección de Canadá, y mañana se va a enfrentar a Puerto Rico, 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, será eh, lanzado el play ball del partido contra Puerto Rico, de cuartos de final. Ojo, querido Salvador, amigos, no es cualquier cosa, Puerto Rico, es al sí. momento el Gracias. candidato número uno para ganar este torneo, así que México verdaderamente se va a enfrentar a una prueba de fuego, pero que puede solventarla, sí. llega con tres triunfos consecutivos, nos platicabas muy bien, venció por supuesto a Estados Unidos, venció por supuesto a la Gran Bretaña y ahora a Canadá. Cierro, mi querido Salvador, porque hace unos instantes, ni más ni menos que Santiago Jiménez, delantero mexicano del Feyenoord, anotó su gol número 5 en la Europa League. Es líder de goleo con este tema del Feyenoord que ya está instalado en los cuartos de final de este torneo. Regreso contigo, Salvador.
3: Oye, Oscar a ver, ¿Sí? la selección de béisbol mexicana está cometiendo ¿Sí? un fenómeno eh, y eh, ¿cómo ves las posibilidades ante, contra Puerto Rico?
13: genuinamente me parece que tiene, reitero, oportunidades. Es el favorito, el equipo puertorriqueño lo que no tiene que hacer México es irse abajo en los innings ha tenido la oportunidad de ir en una carrera parejera, el día de ayer se despegó a partir del cuarto inning, reitero con 10 carreras a dos. entonces México tiene amplias posibilidades va a ser un tiro de poder a poder Pues
3: esperemos que gane la
13: selección mexicana
3: Nos Vamos a la pausa con música, estamos homenajeando a la música yucateca, ni pienses del gran Guti Cárdenas, regresamos a la segunda hora de a la Una
9: Si tienes amor con otro, no hagas recuerdos de mí
1: que yo a Dios solo le pido No acordarme más de ti Que yo a Dios solo le pido No
9: acordarme más de ti
10: En
2: un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía ¡Bomba!
0: Un yucateco cayó de lo alto de una iglesia, ningún hueso se quebró porque cayó de cabeza. Raro.
3: centro de la república, dos con un minuto y estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, todo lo que le tengo preparado para esta segunda parte. Le agradezco que continúe con nosotros en esta emisión, si nos sintoniza desde la UNA, si recién nos está atrapando por ahí en el cuadrante de su radio, nos escucha en la oficina con sus audífonos, o está en casa preparando los alimentos para su familia, bienvenido. Esto es a la UNA, yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le invito a que se quede con nosotros en la siguiente hora. Le vamos a informar, le vamos a entretener, y también lo vamos a acompañar en este momento de su día. Estamos arrancando esta segunda hora, seguimos en este homenaje que estamos haciendo a la música de Yucatán con esta canción que es una jarana yucateca, se llama El Torito, es de las más famosas, es música de verdad muy alegre para bailar, se utiliza en las fiestas tradicionales de acá de Yucatán para representar una sátira de la colonización española donde las mujeres dan el papel del toro, los hombres hacen el papel del cobarde y finalmente sucumbido torero. La jarana yucateca es un baile y una forma musical originarios de esta península, y bueno, jarana significa bullicio, por eso la alegría de esta música que usted escucha. Así de alegre se ve este en este momento Yucatán, que está recibiendo a los banqueros de toda la República para, para tener su convención, 86 Convención Nacional Bancaria. Escuchemos un poco más de esta alegre jarana yucateca y seguimos con más para usted aquí en La Laguna. El ánimo yucateco, este tipo de música tan tradicional y de verdad que se, se respira un ambiente tranquilo en Yucatán, un ambiente seguro. Eso motiva seguramente también que los banqueros hayan decidido traer aquí este evento tan importante. Históricamente su convención era en Acapulco. ¿no? En Acapulco Guerrero estábamos acostumbrados cada año a que ahí se reunieron los banqueros, pero este año deciden empezar a salir al resto de la República. También supongo motivados un poco por lo, la inestabilidad y la inseguridad que hay en estos momentos en Acapulco y eligen Mérida como como su sede. Para hablar de esta convención bancaria y de muchos otros temas que se mueven en este momento acá en Yucatán, está con nosotros llegando aquí a esta cabina del Heraldo Radio, en esta 86 Convención Bancaria, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Bienvenido, gobernador, ¿cómo está? Muy bien, Salvador, muy buenas tardes, un gusto poder estar contigo, con todo tu auditorio. Un gusto también tenerlo por aquí, gobernador. Oiga, pues, Yucatán está, como dicen por ahí, está de moda, porque primero se trajeron el tianguis turístico, ¿no? que fue un evento bastante importante, ahora la Convención Nacional Bancaria. ¿Qué, ¿Qué dice este tipo de decisiones que toman los empresarios, en este caso los banqueros, de utilizar a Yucatán como sede de estos eventos tan importantes,
4: gobernador? Pues mira, me, me han preguntado que cómo hicimos para convencerlos, Ajá. y lo que les dije que les dimos cochinita pibil a todos. Nada
3: más con eso, no, yo con eso le firmo lo que me... <risa> y, 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 ya con ¿no? eso
4: íbamos a no, mira, la verdad es que estamos muy contentos de la confianza que nos está dando la Asociación de, de Bancos de hacer este evento, pues tan importante a nivel nacional, sí. entonces es un evento insignia en el país y pues para nosotros es una gran oportunidad pues para mostrar no solamente a México sino al mundo, ¿no? Pues la infraestructura que tenemos para hacer eventos, para hacer convenciones, la infraestructura turística para poder visitar el Estado, pero también la infraestructura que hemos creado para poder generar inversión y desarrollo económico y que permite que hoy Yucatán, pues un Estado que está teniendo números récords en crecimiento económico, en generación de empleos, que está teniendo más turistas que nunca en su historia, que tenemos los mejores índices de seguridad de nuestra historia, que el año 2022 es el año con mayor inversión extranjera en la historia de Yucatán, y eso es un poquito lo que queremos mostrar, porque pues, sabemos de la importancia de este evento, sabemos que muchos de los eh, principales proyectos de este país son financiados por estos bancos, y que puedan venir, y no solamente escuchar, sino venir, palpar, disfrutar, vivir un poquito de lo que gozamos todos los yucatecos, pues para nosotros es importantísimo. Es interesante lo que platica el gobernador Porque
3: cuando uno llega aquí a Mérida Se da cuenta de que mantienen esta tranquilidad Esta seguridad Pero además de una ciudad, si bien tradicional Porque tiene un centro histórico hermoso Creo que es de los más grandes Incluso mejor conservados a nivel nacional Pero también se ve una ciudad moderna, pujante Que tiene un gran desarrollo inmobiliario en este momento Turístico, como decía usted Esto, esto ha resultado, supongo, de la
4: confianza Bien dice usted, pero también de los temas de seguridad Que ya hemos conversado con usted en varias ocasiones Sí, mira, la realidad es que a nosotros nos queda muy claro Aquí en Yucatán que los empleos no los genere el gobierno, los empleos los generan los empresarios que arriesgan su capital. Y lo que a nosotros nos toca como gobierno es generar condiciones, ¿no? Certeza jurídica, estado de derecho, por supuesto seguridad, y ser facilitadores de la inversión. Entonces, pues esto es lo que nos ha permitido que hoy en Yucatán hayan más de 260 proyectos de inversión, empresas muy importantes, ¿no? Como Amazon, empresas como Accenture, empresas eh, como Airbus, empresas como Walmart que están invirtiendo muy fuertemente aquí en, en Yucatán. Y qué hace que Yucatán, pues ya no solamente si antes, decíamos hoy es que Yucatán es la capital eh, del sureste del país, hoy somos sí. la capital del sureste y de gran parte de Centroamérica, porque hoy tenemos, por ejemplo, eh, jóvenes del de Salvador que están viniendo a estudiar a las universidades privadas uh -huh. eh, de Honduras, en fin, se está convirtiendo Mérida ya no solamente en un lugar turístico, en un lugar de servicios, sino también un lugar donde la inversión está llegando. Y para darte un ejemplo, no se habla mucho y se va a hablar mucho en esta convención del tema del Nearshoring Shoring, ¿no? Claro. Eh, Credit Suisse sacó un reporte que publicó Index, que dice que los tres estados de la República que mejor están aprovechando el nearshoring Shoring es Nuevo León, Frontera Norte, uh -huh. claro. Coahuila, Frontera Norte y Yucatán. Acá en el sur, sureste. Acá en el sureste. ¿no? Entonces, eso habla de que las condiciones que estamos generando son las óptimas. Y lo mejor es que, pues, creo que todavía estamos generando las condiciones para que este crecimiento que hoy tengamos sea sostenible, porque hoy en Yucatán se están construyendo dos nuevas plantas de ciclón combinado de generación de uh -huh. energía, se está ampliando el ducto de gas natural vamos a iniciar la, la ampliación del puerto de progreso, el tren Maya que, atra, que además trae el componente de carga que se une con el proyecto del tren transísmico, entonces uh -huh. todas estas condiciones que estamos trabajando en estos momentos vienen a sentar las bases para que este crecimiento récord que estamos teniendo en Yucatán se pueda empezar a dar a lo largo
3: plazo y es que además estaba escuchándolo y pensaba en esta ubicación privilegiada que tiene Yucatán ya decía usted Nuevo León, Coahuila todos los estados fronterizos con Estados Unidos tienen ese privilegio de estar pegados a la frontera con Estados Unidos, pero Yucatán es la costa más cercana a los Estados Unidos y está
4: justo en la línea de donde va a despegar todo este nearshoring. Sí, mira, por supuesto, nosotros creemos que Yucatán puede ser la nueva frontera de México, no, la frontera con la costa este. Tú sabes que nosotros comerciamos mucho como país con la costa oeste, sí. pero en la costa este estamos subrepresentados, ¿por qué? Por la distancia. Entonces tú imagínate ahora no, que una empresa que se instale en Yucatán, que traiga materia prima, por ejemplo, de Asia, desembarcan en Salina Cruz, llegan en tren a Yucatán, en Yucatán se transforme el producto y se manda por Puerto Progreso a la costa este claro. esas son las condiciones que se están generando ahorita que estamos generando eh, trabajando de la mano del gobierno federal y pues que la verdad van a poner a Yucatán todavía en una mejor posición de la que hoy está ahora que menciona la mano del gobierno federal eh, tiene usted una relación muy,
3: no sé cómo llamarla, cercana, muy institucional, buena relación eh, entre los gobernadores del país con el presidente López Obrador. Viene hoy por la tarde a inaugurar esta Comisión Nacional Bancaria. ¿Cómo, es esta, ¿Cómo se da esta relación? Porque usted, pues evidentemente es panista, el presidente todos los días descalifica al pan y habla de, 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 de sus gobiernos. ¿Cómo se da esta relación institucional y por qué ha fluido también en el caso de usted? Pues
4: mira, yo creo que eh, principalmente es porque en Yucatán tenemos un estilo de trabajo, que es trabajar en equipo. yo estoy convencido que este país tiene suficientes problemas para estarnos metiendo los pies los unos a los otros. Mi trabajo no es ser oposición del presidente, ¿no? Pues para eso están los partidos políticos, sí, los, los, los senadores, ¿no? mi trabajo como gobernador es resolver los problemas de las y los yucatecos, y para eso, pues tengo mayores posibilidades de éxito si trabajo en equipo, ¿no? Y por supuesto que trabajamos en equipo con el gobierno federal, pero lo hacemos también con los ayuntamientos, lo hacemos también con la sociedad civil, lo hacemos con el empresariado, y es un estilo en el que, pues, decimos, miren, eh, ya estamos cansados de pleitos, este, el pleito vamos a dejarlo para las elecciones, para el tema eh, de la arena política, aquí vamos a trabajar y dar resultados, y lo que esto está diciendo es que esto funciona porque las condiciones que hoy que se tienen en Yucatán, pues no se tienen en todos lados del país. Y tienen una inversión histórica del gobierno federal. Sí, también te decía, pues todas estas inversiones, las plantas de dominado, sí, el gas natural, el puerto, vaya. pues todos son proyectos que estamos trabajando de la mano con el gobierno federal y que son importantísimos para el futuro que necesitamos. Y veíamos en, esta, en estas tomas federales un, un nuevo parque que están haciendo, que me, me
3: llamó mucho la atención porque es, está dentro de la zona urbana de Mérida, uh -huh. y la verdad es que uno ve el crecimiento que está teniendo Mérida explosivo en materia inmobiliaria y, y preocupa que vayan a arrasar con toda la naturaleza Cuéntenos de este parque que se va a inaugurar pronto.
4: Mira, este este parque es la exestación de ferrocarriles que se llama La Plancha uh -huh. y este es eh, un terreno de 22 hectáreas pues que tenía mucho tiempo pues prácticamente abandonado, pues el terreno era la Federación y pues como estaba todo el tema de ferrocarriles nunca nos los habían querido dar y aquí siempre ha habido un gran anhelo de hacer un parque. Entonces, el acuerdo que logramos con el presidente es que se podía invertir 1300 millones de pesos uh -huh. en estas 22 hectáreas que están en el centro de la ciudad prácticamente tres cuadras paralelo del Paseo de Montejo y podamos hacer un pulmón verde, pero también áreas recreativas, de convivencia familiar, un mercado gastronómico, para convertir pues, este gran parque de La Plancha también en un atractivo turístico claro. más, además de ser un pulmón verde. Finalmente, porque sé que se tiene que ir, trae apretada la agenda el gobernador, sigue apuntado
3: Mauricio Vila para la sucesión presidencial, usted ya ha levantado la mano, su partido ya lo ve como uno de sus precandidatos, ¿cómo va ese tema y, y cuándo tomará definiciones el gobernador de Yucatán?
4: Pues mira, si me preguntas que si quiero ser presidente, sí. pues sí, si quiero ser presidente, el político que te diga que no, va a estar mintiendo claro. y pues yo no soy de esos pero lo que sí creo es que hoy mi condición es diferente a otros políticos, no no es lo mismo ser diputado, ser senador, a ser gobernador yo hoy tengo una responsabilidad una encomienda que los yucatecos me dieron su confianza, tenemos muchos proyectos como te he platicado que necesitamos aterrizar y en ese sentido pues yo quiero esperar los tiempos legales, ¿no? entonces ya será en el mes de septiembre, octubre, octubre de este año cuando pues yo pueda estar en condiciones de decir oye ya cumplí en Yucatán ya dejamos encaminados los, los proyectos y ahora sí podemos eh, tomar algún otro tipo de decisión. Antes la verdad creo que sería un poquito irresponsable de mi parte por las condiciones de mi estado y pues yo creo que cuando las decisiones se toman eh, pensando en la gente, cuando las decisiones se toman eh, de forma pausada y calmada se pueden obtener también buenos resultados. Sin duda, cabeza fría para esas decisiones. Gobernador,
3: un gusto tenerlo por aquí. Gracias por su presencia aquí en el heraldo.
4: No hombre, al contrario, yo así nos vamos a rendirle homenaje ahora a la comida yucateca sin duda para comer ahora ya como iremos. Dios manda. Ya me prometió la cochinita, así es que estaremos muy pendientes. Gracias Gobernador. Al contrario, Salvador, un gusto gusto
3: tenerlo por aquí. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
3: Ya son las dos de la tarde con doce minutos y estamos, vamos a retomar los saludos, por supuesto, sus opiniones que ya sabe, siempre le digo, son de lo más importante en este espacio. y anda por ahí en la cabina Laura Mendiola y la saludo con gusto desde acá, desde Mérida. ¿Cómo estás, Laurita?
6: desde la Ciudad de México hasta allá donde te encuentras junto con el productor, con Pepe Sánchez un abrazo caluroso desde acá de verdad me da mucho gusto estarlos escuchando con tan buen contenido desde esta convención bancaria ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien la verdad contentos Laura, la verdad se, se, se respira un ambiente tranquilo acá en Yucatán, además mucha gente aquí en la convención bancaria también anda por acá conmigo José Luis Sánchez y vamos a lanzar si les parece José Luis la pregunta que hacemos todos los días ¿Qué dice el público? Tenemos muchos mensajes
12: Salvador, muchos mensajes
3: que nos están llegando a través de nuestra red social y les
12: agradece y bueno, pues sobre el tema del fentanilo, nos están escribiendo por acá y dicen hola Salvador, buenas tardes, el tema de fentanilo yo soy médico y es importante porque es un analgésico y además también se utiliza en las operaciones, eso de quitarlo así como así, no es nada fácil y no se trata de pues esa Pues sí, esa
3: ¿eh? propuesta del presidente, francamente suena un poco absurda, ¿no? Lo que decía yo es como si ya no queremos guachicol pues eh, desaparecen las gasolinas, pues ¿cómo no? <risa> también lo dicen por acá, buenas tardes Salvador,
12: eh, sobre el tema de la economía creo que el presidente está muy mal asesorado o no le hace caso a sus asesores porque se la pasa Diciendo cosas que ni al caso. Saludos, no lo dicen por acá.
3: No es el fuerte del presidente de la economía, sin duda alguna. Eh,
12: también lo dicen por acá. Salvador, no estamos, nosotros no autorizamos para que el presidente definitivamente quite el tema y nos pone ahí, no autorizo, no autorizo. Un, son, también hablan doctores, ¿eh? Nos están hablando ah, doctores. Médicos. Médicos. Para sí, que eso no eso quiten de, quita, el de eliminar fintanilo. el
3: fentanilo de la industria médica no se puede. Es un analgésico y un sedante muy importante para incluso para, decía yo, para las intervenciones quirúrgicas. Exactamente. También nos dicen por acá,
12: Salvador, el presidente López Obrador al parecer, no tiene los conocimientos necesarios para hacer una valoración del sistema bancario, no sé qué está pasando y de dónde sale toda esa información, pero al final bueno lo que él dice, el presidente,
3: está muy mal porque ya sabemos que cuando allá se afecta, acá nos da del doble y Eso ¿eh? de decir que si a los bancos en Estados Unidos no pasará nada acá, pues no, no, no es algo realista. Vamos contigo, Laura, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto?
6: Salvador, hicimos dos preguntas acerca de que el gobierno de Estados Unidos informó sobre la detección de una supuesta nave alienígena ¿Usted cree que esto es el 36% que los aliens si sí existe, el 35% que solo es una cortina de humo y el 28% que es la versión estadounidense, pero de, de nuestro chupacabras. chupacabras
3: ¿Te acuerdas del chupacabras, Laura? Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando no, chupacabras? No,
6: Salvador, yo en la primaria, digo, ya aquí ya me ando balconeando, sí. pero sí me acuerdo perfectamente que fue no, todo bueno, un tema, ¿eh?
3: Sí, que lo veían, que lo, lo fotografiaban que, o sea, era... En,
6: en, entonces, claro. en el alarma, me acuerdo que hacían sí. publicaciones, y era la nota claro. de en ese tiempo de, de, de este Diario Amarillista. Así es. Sí, y sobre tú. nuestra segunda pregunta, ¿usted cree que no pase nada en México si estalla una crisis financiera? El 24% dice que la crisis arrasará en el mundo. El 8% que en México no nos va a afectar. Y el 69% que el presidente ni siquiera sabe de economía.
3: Bueno, pues ahí está la opinión de esta comunidad tuitera. Más saluditos muy rápidamente, José Luis. Francisco Rodríguez por acá. Por acá nos dice Herbert nuestro corresponsal. Bienvenidos a nuestra
4: tierra. Herbert, qué
3: América. gusto saludarnos, Gerber. Saluda Lo conozco Herber, hace por años acá. porque también andaba de corresponsal en Creo que en el antiguo Heraldo también le estaba, andaba sí, por ahí.
12: También saludos por acá a Francisco González, saludos también por acá a Fernando Castro García, saludos también. También nos están escribiendo bastante Gerson, saludos por acá al señor Gerson, saludos también a Rodolfo. Eh, también nos mandan por acá unas fotografías de atardeceres. Bueno, pues... ¿Atardeceres dónde? ¿En, ¿En Mérida?
3: Oye, qué bonito. ayer nos están mandando
12: porque sabían que veníamos para acá.
3: Hasta Aquí bueno. andamos en Mérida, amigos de Yucatán. Por acá nos pueden encontrar en el Centro Internacional de Negocios en la 86 Comisión Nacional Bancaria. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Salvador. Muchas gracias, Laura, yan cabina.
6: Gracias, Salvador. Gracias, José Luis. Ahí les encargo una cochinita para todo el equipo. Te ¿eh?
3: llevaremos, sin duda, cochinita. Vamos Ay. para allá. Bueno, vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, y hace un rato que conversábamos con el gobernador Mauricio Vila, nos, nos destacaba mucho este tema del turismo, y sin duda eh, Yucatán está explotando ahora toda esta vocación que siempre tuvo, históricamente la ha tenido, siempre ha sido un destino atractivo para los mexicanos, pero ahora esto está estallando incluso a nivel internacional, está llegando gente de todo el mundo. Antes venían históricamente a Yucatán a, o a Mérida a conocer la ciudad o a visitar las pirámides de Chichen Itza, ¿no? el turismo de la Riviera Maya venía a, a conocer las pirámides y se regresaba a Cancún. Hoy... Yucatán se está consolidando como un gran destino turístico, la ciudad, por supuesto las comunidades eh, que, que existen cerca también de Mérida y eso es el resultado de una estrategia sin duda alguna, también tiene que ver la seguridad, el trabajo de un gobierno que, que invierte en materia de seguridad y certidumbre pero también hay una estrategia y detrás de esa estrategia está una joven mujer, Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Michoacán, a quien me da mucho gusto recibir en esta cabina del Heraldo Radio aquí en la Convención Macaria. ¿Cómo está Michelle? Qué gusto saludarla.
14: ¿Cómo estás Salvador? Qué gusto me da estar contigo y con el auditorio del, del Heraldo.
3: Oye, primero tengo que decir que yo me sorprendo mucho de ver el gabinete de Mauricio Vila. Él es un político joven y como tal, tiene un gabinete de gente joven, gente que trae una visión fresca. Ayer conversaba con tu compañero el secretario de Finanzas. A ti también te vi ahí en una escena que tuvimos, Michelle. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Yucatán? Que se está volviendo una sensación en el mundo turístico Mira, yo creo nacional que e internacional.
14: Yucatán lo tiene todo para enamorar sin a los duda. visitantes. Eso sin duda. Eh, siempre he dicho que el mayor tesoro que tenemos como Yucatán es nuestra historia. El mundo en el que vivimos comenzó en Yucatán y sí. eso ya habla de 65 millones claro, de años de historia el, por lo desde menos desde el monolito ¿no? ¿no? desde el meteorito que sí. llegó extinguió los dinosaurios y creó el planeta en el que vivimos bueno Imagínate todo lo que eso significa en materia de cultura, de especies, de historias y ese acervo histórico, patrimonial natural que tenemos aquí en Yucatán es, es una mina de oro para, para el turismo. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta administración? Hemos innovado, hemos creado nuevas experiencias, nuevo producto y nos hemos apegado a los estándares mundiales de lo que la nueva tendencia turística exige. ¿Qué, qué tiene, de, ¿A qué me refiero? Con sostenibilidad, digitalización. Estamos buscando un turismo que, como bien decías, ya no solo se quede en la capital, ya no solo se queda en Chichen Itza, son dos lugares hermosos, pero Yucatán tiene 106 municipios ¿Sí? y así es como hemos llevado turismo a cada rincón de Yucatán, a cada una de las seis regiones turísticas, tenemos casi 400 kilómetros de costa paradisiaca, tenemos más de 6.000 cenotes, tenemos otras 18 zonas arqueológicas, haciendas, pueblos mágicos, tenemos un sinfín de, de atractivos, entonces lo que hemos hecho ha sido eh, diversificar... Eh, descentralizar nuestra oferta turística facilitar con infraestructura, con conectividad, con atracción de inversiones el que lleguen los turistas y crearles buenas experiencias en un destino que ya lo tiene todo.
3: Ya lo tiene todo y es cuestión como dices tú de subirse a las nuevas tendencias veía yo mucha gente extranjera en el centro ayer de Mérida, eso me llamó la atención hay este proceso en el que mucha gente está viniendo a vivir también Así a Mérida, es. ya no solo de, de visita
14: Así es, yo, yo creo que hay, hay tres elementos que hacen que tanto los visitantes como los nuevos residentes como los inversionistas mm. elijan a Yucatán, el primero y es innegable es la seguridad, yo creo que todos queremos estar tranquilos, todos queremos estar en paz y Yucatán ofrece esa alternativa a muchos otros destinos del mundo es el estado más seguro del país uh -huh. uno de los destinos más seguros del mundo y eso permite ejercer el turismo de manera pues muy, muy libre ¿no? Claro. Eh, el otro es la infraestructura, tenemos un aeropuerto que está duplicando su capacidad que está incrementando sustancialmente su conectividad doméstica e internacional tenemos por ejemplo 225% más rutas internacionales antes de la pandemia, uh -huh. eh, tenemos una infraestructura carretera muy cómoda, tenemos un crecimiento en la oferta hotelera también importantísima, 17% más habitaciones de lo que teníamos previo a la pandemia, entonces esa infraestructura lo hace cómodo. Y finalmente tenemos muchas experiencias nuevas. Durante esta administración hemos creado más de 200 productos turísticos nuevos uh -huh. que nos permitieron el año pasado terminar una campaña que se tituló 365 días en Yucatán. Imagínate cuántos destinos en el mundo no podrían atreverse a claro. lanzar una actividad digital distinta cada día del año, Yucatán sí puede.
3: Y sobre todo, y eso no lo va a decir ella, lo digo yo, lo que tiene mejor en esa materia de turismo Yucatán en estos momentos es una especialista en el tema. Michelle Friedman es una persona que tiene años dedicado a este tema, que se ha especializado y eso se nota cuando se ve lo que se está haciendo, el trabajo que estás haciendo acá, Michelle. Cuando te escuchaba y hablar de este boom turístico eh, y veo yo también un boom inmobiliario en medida, en el aeropuerto veo uno diez anuncios de distintos desarrollos inmobiliarios que se están haciendo, ¿cómo evitar? Ya hablabas tú de la sostenibilidad, pero ¿cómo evitar que esta ambición por un destino que se está volviendo tan atractivo, pues termina arrasando naturaleza, por supuesto ya decías tú, la, la cultura yucateca, la cultura maya que sigue viva, ¿cómo evitar eh, ese fenómeno pues que ha pasado claro. en otros lugares de la República?
14: Es, es un enorme reto y yo creo que tenemos como aprendizaje lo que han hecho otros destinos en el pasado, afortunadamente Yucatán pese a ser un destino con tanta historia, es un destino pues relativamente nuevo en mucho de su uh -huh. desarrollo turístico, eso nos permite aprender lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en otros destinos, por eso nos pegamos tanto al tema de la sostenibilidad. Nosotros no movemos un pie sin consultar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, uh -huh. sin buscar cualquier tipo de turismo que sea de largo plazo, que sea responsable, que sea incluyente. Queremos que el turismo beneficie no solamente a un hotel all inclusive de propietarios de algún otro país. Claro. Queremos que la cadena productiva completa aquí en Yucatán se vea beneficiada por el turismo y que sea, insisto, a largo plazo.
3: Y hablando de esta costa paradisiaca, yo he conocido la costa de Yucatán y es hermosa, pero ha estado como subutilizada, ¿no? Históricamente solamente los ricos de Mérida tenían casas de, claro. de, de playa en, en, en progreso, pero ¿ya hay un plan para Así detonar es. esta, este potencial?
14: Ese es un gran ejemplo de a qué me refiero con que este gobierno ha innovado en materia sí. turística. Hay muchas cosas que se habían hecho en el pasado, pero hay muchos paradigmas que se rompieron también uh -huh. en esta administración y uno de ellos es la costa. Durante sí. muchos años no se uh -huh. promovía la costa como destino no. turístico. Cuando yo lo preguntaba a algunos yucatecos, yo, yo yo no Ajá. nací en yucatán ahora mi corazón ya es yucateco va pero cuando yo adoptada. llegué a preguntar bueno y por qué no se ha promovido me contestaban es que no es tan linda como la costa del estado vecino y les decía es mucho más linda mucho ¿no? más linda mucho ¿sí? más linda tenemos naturaleza tenemos una costa prácticamente intacta y claro hoy no tenemos temporadas bajas en la costa eso uh -huh. que tú decías era la costa para yucatecos en una temporada yucateco, del año la casta divina,
3: como le ya llamaba. tenemos
14: canadienses europeos mexicanos de otros estados disfrutando la costa los 12 meses del año
3: eso es una maravilla de verdad Michelle, pues felicidades por esta estrategia que están implementando en el gobierno de Yucatán en materia turística, deseamos que siga creciendo el turismo y sobre todo que sigan cuidando este tesoro sin duda y este orgullo nacional que es el estado de Yucatán y la ciudad de Mérida. Muchas gracias Michelle. Muchísimas
14: gracias. Salvador. Un gusto
3: tenerte por acá, Igualmente. es la secretaria de Fomento al Turismo en Yucatán y bueno pues lo que nos decía, lo ve uno a, a simplemente con que salga usted a caminar aquí en Mérida, ve este, este, este boom impresionante que está viviendo la ciudad de Mérida y todo el estado de Yucatán atrayendo turismo de todo todo el mundo, la verdad que han hecho grandes complejos, eh, no solo habitacionales también hoteles, hoteles, yo me quedé en un hotel nuevo, que debe tener unos dos tres años pero que tiene todo esto que decía Michelle conectividad, tiene eh, áreas de restaurante, centro comercial la verdad una, una eh, eh, un turismo y una inversión muy moderna que se ve sobre la ciudad de Mérida. Nos pues vamos a ir a la pausa y seguimos en el homenaje a la yu música yucateca. estos son Lupe y Raúl, este dueto estuvo conformado por Guadalupe Muñoz Viguri y Raúl Piñera Salas de su excelente manera de interpretar las canciones yucatecas, muchas personas creían que eran originarios de la península, no, eran de Veracruz, pero eso sí, cantaban con pocos la música yucateca. Lo dejo con esto, que se llama justamente Yucateca.
9: De tu boca incitante, que no pega, mío también, tu mirar que martiriza.
2: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba crtequila. Consejo Regulador del Tequila.
1: Felicidad,
2: hoy te vengo a encontrar. Cuánto tiempo uniste de mí.
1: No te vuelvo a dejar No podría vivir y sin ti Hoy oh, amanece y el sol Tiene más esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar el mismo cielo
9: Conocí
3: de con 32 minutos qué felicidad escuchar esta canción es lo que inspira sin duda este gran maestro de la música popular mexicana, el señor Armando Manzanero con esta canción que se titula así justamente Felicidad de 1967 no podía faltar en cualquier lista de música yucateca, el gran maestro Manzanero, esta composición trata efectivamente sobre la felicidad que invade a las personas a los seres humanos, al mundo cuando lo que prevalece es el amor y no la guerra, ¿no? sin duda el amor nos trae felicidad y bueno pues de eso hablaba en esta gran canción allá en sus épocas juveniles el maestro Armando Manzanero, mire mucha gente dice que el maestro, que, que las canciones de Manzanero es mejor escucharla con otros intérpretes, ha tenido grandes intérpretes, ¿eh? grandes voces desde Carlos Lico hasta Luis Miguel y ahí pasa por un montón hasta extranjeros como Nat King Cole que llegó a cantar eh, Somos novios de Manzanero Va, muchos, muchos intérpretes lo han cantado en todo el mundo, el maestro Manzanero es un cantante no solo eh, eh, que enamora a México y al mundo hispano también, lo han cantado en muchas partes del mundo, en otros idiomas y lamentablemente lo perdimos en, mil, en 2020, en, durante la pandemia eh, pero su legado musical aquí está Y le decía, mucha gente dice que, que no le gustan Las canciones de Manzanero en su voz A mí me gusta mucho oír al maestro Manzanero No tenía la gran voz, pero sin duda Nadie nadie va a cantar sus canciones nunca Como él las cantaba, porque eran su inspiración Y su composición, un gran personaje Acá en Yucatán, un gran ser humano Y bueno, pues lo recordamos En esta selección musical de Yucatán Al gran Armando Manzanero con Felicidad
1: Felicidad te encontrar cuánto tiempo uniste de mí felicidad no te vuelvo a dejar no podría vivir y sentir
2: a la una con salvador garcía soto el Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué? El Ojo Público
0: Salvador, ¿sabías que el 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer? Y es que ese día las calles del mundo se llenan de manifestaciones que reclaman. Un trato igualitario y respetuoso para ella. Y aquí en México, como en el resto del mundo, se atiende esa fecha en el calendario. Aunque al anochecer la desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia e incluso la humillación hacia las mujeres aparecen de nuevo en el hogar, en las calles, en los barrios y en las áreas rurales. Y esas no paran y todos se quedan discursos y palabras que llenan los medios y ahora a las redes sociales. La terca realidad ahí está. Todo se lamenta ese día, pero poco se corrige. De los talibanes no vamos a hablar hoy. Ese es un infierno de desigualdad que se cuece aparte. Pero aquí en México no contamos mal la ranchera. Ese día los machos aparecen como liberales, progresistas. Es la conciencia, tratando de aparentar una igualdad que solo existe en las leyes. La única manera de lograr la igualdad real es que los hombres partan del principio de que la igualdad no es una concesión. Es un derecho que la propia naturaleza define dentro de una relación de pareja. Salvador, ¿sabías? que no debemos esperar otro 8 de marzo para sacar del closet la igualdad que le entierra la realidad cotidiana. No celebremos otro 8 de marzo, Salvador. Celebremos los 365 días sin egoísmo y sin mezquindad. Ya basta, Salvador, de jugar con el calendario. A
2: la una con Salvador García Soto.
3: La tarde con 36 minutos Escuchábamos a Carlos Salomón Siempre con datos interesantes en sus sabías que Hablando de esta problemática De las mujeres que se expuso en el 8 de marzo Pero que no hay que dejar de hablar de ella no Porque pasó el 8M, seguiremos insistiendo Y poniendo el dedo en donde debe estar En la llaga de este problema grave Que es la violencia y la desigualdad En contra de las mujeres Oiga y vamos rápidamente a otro problema Ese más urgente y apremiante Porque ya nos provocó pues una No le llamaría yo crisis, pero sí un desencadenado Encuentra una tensión con nuestro principal vecino y socio comercial con los Estados Unidos le estoy hablando del tema del fentanilo que se ha puesto en boga porque sectores republicanos han eh, pues emprendido una ofensiva legislativa en contra de México al que cuestionan no a México, bueno México como país pero más a su gobierno, al actual gobierno de López Obrador por no actuar adecuadamente o no actuar enérgicamente en contra de los cárteles de la droga que producen y trafican el Fentanilo desde México. Ojo, le digo producen, porque se ha, se ha, en este medio de esta confrontación, que ya llevamos dos semanas, con, primero con los republicanos, luego con el gobierno de Washington, cuando mataron a cuatro estadounidenses en Matamores, perdóneme, mataron a dos y secuestraron a otros dos, y luego, ahora también con sectores del Partido Demócrata. Bueno, pues, le hablo de esto porque eh, se, la última polémica se desató ayer, cuando el presidente López Obrador afirmó, desde la mañanera, y hoy lo ratifica, que en México no se produce el fentanilo. Así dijo el presidente, aquí no lo producimos, viene desde Asia no, Presidente, lo que viene desde Asia son los precursores químicos Son sustancias que aquí utilizan los cárteles de la droga Para en laboratorios clandestinos que están aquí en territorio mexicano En Sinaloa, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Tamaulipas Para producir esta droga que se llama fentanil o que son pastillas que utilizan este fentanil Que es el, el, uno de los precursores químicos, entre otros que se usan para hacer una droga que hoy está considerada como una amenaza ya de salud en los Estados Unidos, han muerto más de 100 estadounidenses, que en México, hoy veía un reporte en, en, en el Universal de que en la Ciudad de México también ya se está produciendo, se está consumiendo fentanilo, ojo con esto, también el presidente en esta polémica declaró que no había consumo de fentanilo en México. Bueno, pues ya hablamos con una reportera justamente, Miriam miren Rodríguez del de Universal, que nos dijo eh, un reportaje que hizo en Tijuana, donde hay zonas de la ciudad donde está consumiendo el fentanilo, donde hay personas afectadas que han muerto por sobredosis, y hoy vemos este reporte de que en la ciudad de México, José Luis, también. Ahora le voy a pedir pues, es que me dé los datos de esta de esta nota que trae el Universal, pero antes déjeme decirle, la polémica se desata porque el presidente insiste que México no produce fentanilo. Ayer le contestaron. Nada más y nada menos que Brian Nichols, el subsecretario del Departamento de Estado, en una comparecencia ante el Congreso le preguntaron a los senadores si era cierto esto de que México no producía el fentanilo y el señor Brian Nichols dijo es absolutamente falso. México sí produce el fentanilo. Escúchelo usted.
12: El presidente López Obrador ha dicho que México no produce fentanilo En concreto, el presidente dijo Aquí no producimos fentanilo Esa declaración quedó grabada Señor secretario Nichols, ¿se produce fentanilo en México? Sí, el fentanilo se produce en México Absolutamente se produce Entonces, ¿los comentarios de AMLO son precisos o no son precisos? México recibe los precursores químicos de parte de todo
3: el mundo Los cuales son utilizados para producir fentanilo en México bueno, pues ahí está lo que contestó Brian Nichols en esta comparecencia ante el Congreso de su país. Dijo que no, que sí se produce en fentanilo en México. Hoy volvió precisamente a rechazar estos señalamientos en su conferencia mañanera. Dice que aquí solamente se procesan las pastillas. Presidente, las pastillas se llaman fentanilo. El precursor químico se llama fentanil. Y hay otros precursores químicos que se utilizan también para producir el fentanilo, que es la droga. Eh, dice el presidente que nada más troquelamos, pues. Bueno, como si esto fuera algo menor, dice el presidente.
0: Aquí nada más troquelamos las pastillas, así lo dijo hoy el presidente. ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente? No, es que es una materia prima que
5: se trae de Asia.
0: ¿Pero aquí no hay laboratorios?
5: Ah, no, sí, 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 pero esa materia prima, lo que se hace aquí, y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo. A Estados Unidos Yo sostengo que llega más fentanilo De manera directa a Estados Unidos Y a Canadá,
3: que lo que llega a México O sea, el presidente aplicó un sí, pero no, ¿no? O sea, sí se produce el fentanilo en México Pero no ¿Somos el principal exportador de fentanilo a Estados Unidos o de contrabando de, de tráfico de esta droga letal? Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente. Usted la escuchó textual, no hay mucho más que agregar. Otra de las propuestas que hizo el presidente también ha desatado mucha polémica. Antes de ir a esta, porque el presidente dijo que si queremos acabar con el problema de la amenaza que representa la droga las pastillas de fentanilo, hay que eliminar el fentanilo de uso médico. O sea, que lo saquemos del sector salud como si eso fuera tan simple. Hoy el fentanilo sirve para que lo operen a usted de una cirugía para que lo anestesien, entre otras cosas. Es un analgésico potente que ayuda a las personas a soportar el dolor. El presidente dice, pues quiten el fentanilo total. Pues ahí que se aguanten el dolor los enfermos. Ahora le voy a presentar esta nota que nos hizo José Luis Sánchez, pero antes, Vilca Ramírez, perdón, pero antes, José Luis, cuéntanos de este reporte, de este reporte de consumo de fentanilo detectado en la Ciudad de México.
12: Salvador, así es, bueno, se trata de un reporte que tiene el análisis que hace también eh, en el tema del de consumo y hace parte del de sector de seguridad en cuanto al consumo y uso de drogas. De acuerdo con el análisis comparativo de los factores y riesgos de adicciones en la Ciudad de México, que se hace entre el 19 y el 2022, hubo un aumento del de consumo de fentanilo en nuestro país se han registrado, en, sobre todo en la Ciudad de México casi 260 consumidores de fentanilo, ojo Mayores de 15 años, es decir que niños de 16 y 17 años fentanilo. que están
3: consumiendo este tipo, este tipo la de tipo En la capital de la República. A eso súmele usted Tijuana, súmele Ciudad Juárez, súmele a otras ciudades del país, donde propio Sinaloa, donde se haya reportado Exacto. el consumo. Ya no solo lo producimos y lo mandamos de contrabando a los Estados Unidos, también en México hay personas que están utilizando esta droga tan letal y tan peligrosa. ¿Por qué? Porque es absurda la propuesta del presidente López Obrador de si queremos acabar con el problema de la droga del fentanil o desaparezcamos el fentanil, el uso de esta sustancia en la industria médica. Ya le decía hace un rato, es como si dice, si no queremos que haya robos, pues desaparezcamos el dinero, que ya no exista el dinero. Algo así es lo que plantea el presidente y así lo dicen y lo cuestionan
15: los expertos. Miguel Ángel Ramírez nos platica. Para el presidente de la república, el problema del fentanilo tiene una solución. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que
5: podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros
15: analgésicos para dejar de usarlo. Y aunque muchos vieron una verdadera solución ante el problema, lo cierto es que según expertos médicos y científicos, eliminar el fentanilo, aunque es posible, se necesita mucho más que un manotazo en la mesa. Habla la doctora anestesióloga Berenice Rodríguez.
16: ¿Se puede eliminar el fentanil del cuadro básico? Sí, sí se podría dejar de utilizar. Sí existen otras alternativas. Dos que ahorita se me vienen a la mente es una, anestesia libre de opioides y dos, quitar el fentanil y sustituirlo por otro opioide. Pero las alternativas también están dentro de esta misma familia. Las opciones son derivados sintéticos del opio. El hecho de que se quite solamente un fármaco pues no va a resolver el problema.
15: Además, recalca que las opciones alternas al fentanilo deben venir con la modernización de todo el Sistema Nacional de Salud y de la capacitación de médicos y doctores.
16: Para poder utilizar las otras opciones, como les había mencionado, necesitamos bombas de infusión, porque son medicamentos que por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas exigen infusiones más controladas. Para poder sustituirlo, primero todas las unidades médicas deberían de tener monitores de última generación para medir varios parámetros al mismo tiempo y dar procedimientos de sedación y anestesia con mucha seguridad, no hay otra forma en la que quitar el fentanil sea viable si no es modernizando los hospitales, clínicas, centros de salud y pues obviamente capacitar a los anestesiólogos
15: sin embargo, el fentanilo para el uso médico es sumamente seguro a diferencia de otros analgésicos.
16: El margen de seguridad que tiene el fentanil es muy grande. Nosotros podemos dar un bolo de fentanil con una jeringa, pero no va a ser lo mismo que dar un bolo de su fentanil o de remifentanil, que el margen de seguridad de estos medicamentos pues, es muchísimo menor. Y al final, siempre para nosotros lo más importante va a ser la seguridad del paciente.
15: Pero, ¿qué es el fentanilo? ¿Y por qué se usa tanto en la medicina y tratamiento del dolor? Lo explica la doctora Berenice Rodríguez.
16: El fentanil es 100 veces más potente que la morfina, es de eliminación más rápida y de inicio de acción más rápido y lo hemos o se ha podido medir en diferentes patologías. Se ha visto su estabilidad farmacológica y la estabilidad en los pacientes grave a la hora de su aplicación. Es por eso que se tiene una amplia experiencia en el uso de fentanil y es el más recurrido para todo tipo de procedimientos.
15: Al final, quitar el fentanilo del cuadro médico significaría para los pacientes no solo un mayor pago de anestesias o analgésicos, sino también la oportunidad de tener una mejor recuperación o incluso vida.
16: Si quitamos el fentanil, estamos quitando la gran oportunidad en cuanto a costos, margen de seguridad que el fármaco nos ofrece. Este medicamento no solo se utiliza en anestesias, sino también en terapia intensiva, en manejo del dolor a pacientes oncológicos. Yo pienso que quitarlo no va a solucionar el problema, al contrario, lo va a agravar porque puede dar pie a mercado negro, etcétera. Evitarlo es negarle una atención de calidad y bajo costo a los pacientes. La solución de eliminación de fentanil no es una opción viable y no es una opción que vaya a solucionar el problema de raíz. Es como querer desaparecer el dinero para evitar los asaltos, cosa que no solucionaría el problema de delincuencia.
15: Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
3: Bueno, ahí está la doctora que consultamos, especialista anestesióloga, pues utilizaba esta misma metáfora que yo le decía, ¿no? Ya no queremos que haya robos, entonces elimina el dinero, que ya desaparezca el dinero. Bueno, pues así no se solucionan las cosas. Sería más fácil que el presidente dijera, voy a utilizar toda la fuerza del Estado mexicano, voy a mandar al Ejército, a la Guardia Nacional, a que desmantele todos los laboratorios de fentanilo clandestinos que hay en México, voy a meter a la cárcel a todos los narcotraficantes que están fabricando y exportando fentanilo, pero eso nunca lo va a escuchar usted, al menos no de este presidente. Nunca. ¿Por qué? Porque él piensa que los narcotraficantes son seres humanos y hay que defenderlos y cuidarlos en sus derechos, es lo que ha dicho el presidente Bueno, pues vámonos rápidamente a otro tema ayer el Tribunal Electoral confirmó eh, que Carla Humphrey que, consejera electoral del INE no puede contender para ser presidenta ella había eh, mostrado su, su intención en una lista que analizó la Cámara de Diputados ya la Cámara de Diputados, el comité que está definiendo la elección de los nuevos consejeros del INE, de, de, había dicho que Carla no podía ser la consejera Carla Humphrey no podía ser presidenta porque habría un tema de reelección, eso fue el criterio que ellos in interpretaron eh, la consejera Humphrey fue al, al tribunal e interpuso una impugnación eh, alegando una violación de sus derechos constitucionales y el tribunal ayer resuelve en una ponencia del magistrado Reyes Mondragón que no, no, eh, no puede ser candidata porque efectivamente se violaría el artículo 41. Está la línea telefónica para hablar de ese tema precisamente la aludida la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo está consejera? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y gracias por este
3: espacio. Igualmente, consejera, ¿cómo toma usted este fallo del tribunal que ratifica el criterio de la Cámara de Diputados y que le impide a usted le, le, le inhibe el derecho de buscar ser presidenta del INE? Bueno, respeto particularmente respaldo,
1: es eh, una decisión del Comité Técnico de Evaluación, no de la Cámara de Diputados y Diputados... Eh, además, pues, es una decisión que no se sostiene, no es congruente, es inconstitucional, inconvencional. Y además,
3: pues,
1: a su la no fue una decisión ¿Sí? ¿Sí, es que no? por, por mayoría, en la que incluso se notó un voto concurrente, faltaron dos magistrados que integran también ese órgano. Y creo que los argumentos son superficiales, son frívolos. Por ejemplo, uno de los que expliqué, porque estaba además en comisiones y en otras cosas, uh -huh. que yo me tenía que haber esperado hasta este año para poder postularnos nuestra sí. presidenta, de verdad. Un argumento jurídico o que si es un órgano policiado, pues claro, eso dice la Constitución. Creo que no se analizaron los planteamientos que hice, salvo la magistrada Soto que entró en el tema constitucional y de una interpretación que amplíe los derechos eh, humanos. Me parece que los demás se basaron solamente en cuestiones políticas, no resolvieron un asunto jurídico sino político y además incluso en contra de un criterio eh, que habían establecido en diciembre cuando revocaron parte de esta convocatoria, en la que dijeron claramente que tenía que haber una sinteta específica para la presidencia de Guinea, que dijeron también que esto se basaba porque eran atribuciones distintas y se requerían habilidades distintas. Y claramente pues ahora desatienden ese criterio que le hicieron hace unos meses. Pero además, pues a mí me parece muy claro que no se configura una revisión porque no se trata del mismo eh, cargo, no están en el mismo órgano, uno está en el consejo Federal y otro en la presidencia, eso dice la ley, no tienen las mismas atribuciones, la presidencia tiene un capítulo especial con atribuciones que no tenemos las y los consejeros electorales y además la propia constitución siempre habla de el presidente, el consejero presidente y los consejeros electorales la propia constitución hace una diferencia en los cargos que no respetaron ayer la mayoría del de, de tribunal electoral. Claro,
3: estamos ante un fallo inatacable porque es la máxima instancia en materia electoral Carla Humphrey, ¿buscaría usted alguna otra instancia si es que se puede jurídicamente? le pregunto, y segundo si usted dice que los magistrados no atendieron criterios jurídicos sino cuestiones políticas. ¿Qué hay detrás? ¿Quién no quiere que Carla Humphrey pudiera ser presidenta del INE?
1: Bueno, contestando primero a la última pregunta, eh, pues es claro que eh, yo sé que hay presiones eh, políticas de personas que no deberían estar eh, haciendo esta presión. Claramente yo presenté un, eh, un incidente, un recurso, recusé al presidente de la sala superior porque pues manifiesta su relación de amistad y laboral con alguien con quien yo tuve relación en el pasado y que obviamente siempre ha intentado afectarme en cualquier cargo público al que yo eh, tenga o haya podido postularme eh, respecto a otras instancias eh, eh, pues estaré, estoy justamente pensando si acudo a una instancia internacional porque claramente sí. me parece que es una sentencia que no se sostiene esto toma más tiempo, cuatro, cinco, quizá seis años, ya no aplicaría para mi caso, pero me parece también ir abriendo brecha, ir plantando precedentes, incluso de toda la violencia que se ha vivido eh, o que he vivido en este proceso, ¿no? que si uh -huh. estoy casada con alguien, entonces tengo que ser sí. un partido, que si estuve casada con otro también que si estoy en contra del presidente del INE o a favor, y no se toman los argumentos respecto a una carrera de más de 20 años, no, la experiencia, incluso lo dijo ayer la magistrada Soto, la ¿Sí? posibilidad de eh, postularme para este cargo para profesionalizar la estructura del INE y que gente con experiencia ocupe también esa presidencia y que no venga, venga alguien de fuera, que no tenga claro. conocimientos electorales, específicamente teniendo que implementar ahora un plan B en un plazo muy corto antes de que inicie el proceso electoral presidencial.
3: O sea, ¿usted sostendría el argumento de que hay violencia política de género en su contra al tratar de evitar que usted llegue a la presidencia del INE?
1: Sin duda, me parece que las descalificaciones son obvias, ¿no? Se me descalifica o califica por las relaciones personales que tengo o he tenido y en ningún caso veo alguna decisión personal. Incluso se habla Decir, si esto es el cobro porque voté por retirarle la candidatura a dos candidatos del partido en el gobierno me parece que no saben tampoco los argumentos, era una sanción que estaba claramente establecida en la ley no les gusta la ley, cámbienla ya lo hicieron, claro. en el plan B ya desaparece este tema, mientras la ley exista yo la tengo que cumplir.
3: Pues estaremos atentos, eh, consejera electoral Carla Humphrey, a las acciones que usted tome me parece que hay instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las que usted podría acudir pero estaremos ya, sin duda, siguiendo de cerca este, este tema, como bien dice usted, que quizás ya no le toque a usted eh, ser presidenta, pero para que quede un precedente a futuras mujeres que aspiren a este cargo. Le agradezco mucho la confianza en este espacio y el platicar con nosotros, consejera.
1: Al contrario, un gusto saludarte y también saludos a tu auditorio. Muchas gracias.
3: Muy bien. Muchas gracias a la consejera electoral, Carla Humphrey. Ya casi nos despedimos de usted. Eh, vamos a, a seguir, por supuesto, a, atentamente lo que ocurre aquí. Hoy por la tarde al filo de las 5 comienza la ceremonia de inauguración de la Convención Nacional Bancaria, 86 Convención Nacional Bancaria. Estará encabezándola el presidente López Obrador. Viene también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Viene la secretaria de Economía, eh, eh, Raquel Buenrostro. Y ya le estaremos reportando mañana lo que suceda en este inauguración, por lo pronto José Luis Sánchez nos tienes algo de último momento
12: Salvador, así es, es eh, bueno pues
3: el, sobre Emilio Lozoya, el
12: exdirector de Pemex, ha tramitado un amparo Salvador y auditorio para que no sea reconocida como víctimas u ofendidos, nada más y nada menos que a Pemex y a la, la unidad de inteligencia financiera en el caso de Odebrecht con este amparo Salvador busca que estas dos, tanto Pemex como la UIF no sean las víctimas en este tema de Odebrecht y bueno pues en la primera sesión de audiencia intermedia del pasado viernes la defensa
3: de Lozoya confirmaba eh, que esta se iba a imponer este amparo Bueno pues ya pidieron que Pemex no lo reconozcan como víctima, con lo bueno. cual le tiraría en este caso literalmente Exacto. a la Fiscalía General de la República. Nos despedimos de ustedes desde Mérida, Yucatán. Uh. Lo dejamos allá en la Ciudad de México con Adriana Delgado y el Dedo en la Llaga. Todo este equipo lo esperamos mañana a la una y nos vamos con música yucateca. Esto se llama Por Yucateca. La cantan trovadores yucatecos. Ya le contaremos mañana qué tal está la cochinita, los, los albutes, los pambuches, porque nos iremos a hacer homenaje, un, un homenaje sentido a la comida yucateca en este momento. Que pase una excelente tarde, provecho. Aquí nos encontramos mañana a la una. Y
8: nunca el odio se conoció. Soy el hermano no comprendido por los hermanos de mi nación. Porque me he visto todo de blanco. Como es el alma que tengo yo. Sueño y trabajo. Por hoy termina
2: a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.